Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hetevor Podcast 70. zsírkipfogó adását halljátok. Igen, ez a szó az volt, hogy zsírkipfogó. Most másodszoros sikerült is elmondanom, én Szeddák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és én tehetek a zsírkipfogóról, majd elmondom miért. Én pedig Körtesi Árvíztűrő Gásper. <gül> De legalább nem moszkvissluszlul, az Isten verje meg. Na, az a szó, amit nem tudok kimondani. kulcs. Az. Ezt én sokat gyakoroltam, van egy gyerekkönyvünk, amiben az összes létező nyelvtörő benne van, és egyebek mellett a Moszkvics Luszkulcs is megtalálható benne. Meg persze a Pepita, a Patika, Bika, Pataköve, stb. Hogy hogyan? Pepita, Patika, Bika, nem, Pataköve? Nem, hogy a, a valamilyen Bika, Pata, Kopoga, Pepita, Patika kövén. Hogy van? Valahogy így van. Pat, patika, Pepita kövén. Igen, ez az. Bájos segítő a háttérből kisegített. Na de, nem kell, hogy arról beszéljünk, hogy mi van a bikákkal, e, vagy hát mm, ez az ürös, ürös hír, ez abszolút ilyen bikás. Csak nem tudom, hogy bullseye vagy bullshit. Egyik sem a kettő közül, azért ez a, a teljesen feleslegesen menő kategóriában indul, azt hiszem. Az a hír, hogy egy orosz kozmonauta, ugye az oroszok azok csak kozmonauták tudnak lenni, Oleg Artemjev kézzel állított pályára egy ilyen 10x10x10-es nanoműholdat. Úgy is, mint kimászott a nemzetközi űrállomásnak a külsejére, ahol egyébként is volt dolga, azt kellett szerelni, meg csavarozni, meg ilyesmi. Majd letépőzárazta a mejjéről a perui műholdat, és jól elhintatta bele a nagy levegő égbe. De nem mondtad volna hozzá azt, hogy 10x10x10-es, hanem csak azt, hogy kézi erővel helyezett pályára egy műholdat, akkor úgy azért az úgy megködlik előttem, mint az a csodálatosság megtörténik, ahogy kint az űrben, az ISS-be kapaszkodva belepök az űr kesztyűjébe, és megragadja azt a nagy műholdat. De kicsikívül jobb sztori lenne, de akkor a Bliknek lennék mondjuk a podcastja, vagy nem, a... Szerintem ez így is nagyon jó, jó sztori. És, a, és a, a kis műholdacska az így, tehát mindegy, hogy milyen pályán mozog, ezért lehetett így kihajítani. Ezek nagyon durván sokat nem szoktak fenntölteni, mert működésbe tölteni. Ha egy-két kört megy, akkor már ők így nagyjából jók vele. Ha emlékszel, akkor pont ugyanilyen volt a Magyar Maszat egy is, amit Igen. a BM is képítettek, és ott valami, azt hiszem egy hónap volt az, amire mondták, hogy egy hónapot biztos fog bírni, addig küld vissza fotót, adatot, stb., és tudtak építeni műholdat, mennyire menő ez az egész. És ehhez képest több mint egy éve van fent, sőt, lehet, hogy több mint kettő most már lassan, és ha minden igaz, akkor még, még egy fél éve van hátra neki, de minden esetre az a, a bőven túl teljesített küldetés, amikor ennyi ideig van fent és csinál dolgokat. És a Maszat egyet, azt hogy állították pályára? Az, ha jól emlékszem, Vega rakétával ment fel, és ott a, a, amikor Gásper mondott valamit. Az, hogy digitálisan, nem manuálisan. Az, az, hogy hordozó rakétával ment fel, vagy pont, hogy ez a, ez a digitális, amikor így a kezéből engedik ki, mert akkor az új, új végek, és akkor az a, azok a digitek? Ha megyünk, igen, akkor... Hát ez ilyen, ez ilyen angol, angol szakos nyelvész humor, nem? Még rosszabb latinos. Latinos, igen. Akkor tényleg még rosszabb. Az ő tógajukból bújtunk ki mindenhányan. Szóval, hogy hát de semmiképpen nem analóg az a pályára bocsátás, hogyha a hordozó rakéta felvitte aztán. De egyébként azt a pillanatot azért tényleg nem értem, azt megmondhatnátok tényleg, hogy van az a hordozó rakéta, ami körülbelül akkora, mint az anyukám lakóhelye, ami egy 15 emeletes háza 8 kerben, és akkor annak a végére rácsippentették ezt a 10x10x10 centis hosszúságú kockát. Gondolom biztos mást is vitt fel az a meg a rakéta még. Vitt egy csomó mindent, amúgy ezéből nanoműholdból is egy, egy rakla 
napot. Gondolom, végén irátik szózták, és amikor elenged, akkor jó. És akkor így kidobt egy egyszer, csak kiköpött mondjuk 30 ilyen nanomű oldat. Helyes repkedjetek? Most nem fogok élőben kuglizni, de esküszöm a adáshoz fogok keresni, mert ahol leszórják ezeket, hát ha látszik valami. Hát nagyon kíváncsi lennék tényleg, mert ez, ez tűnik a logikus módszernek, amit most az orosz kozmonauta csinált. Fölviszem, azt kihajítom. Ez cuki. Orosz vendégmunkásokkal kell kidobálni. Igen, az oroszok már az űrben vannak, és elhajigálják a műholdakat. És mit fog csinálni a Peroi Nano műhold? Van rajta Nagy GoPro, nem? GoPro-ban nem vagyok biztos, bár biztos kibírja az űrt egyébként, de ami egészen tudja, hogy infrában fogja fotózni a földet, amíg, amíg ott kering, és küldi vissza képeket ezzel uh-huh. ja, Tehát, hogy fotózni fog. Jelzem, a maszat is fotózott, ilyen igazi Nokia kamerás képek cserébe, magyar űrfotók könyörgöm. Uh-huh. Na jó van. A másik történet az az oroszoknak a menőzése, megint csak, de az igazándiból én abban, hát én, én vagyok ma a hülye, hülye bácsi, aki semmit nem ért, de nem értem mi a menőség abban, hogy az oroszok a, az északi sark környékén repkednek a vadászgépeikkel. Megy most az izmozása, hogy csendesen olvad el az északi sark, és ahelyett, hogy csinálnánk valamit, ahelyett mindenki beletörődik, és, és már úsznak arra nemzeti válogatottak a derekukra kötött zászlóval, hogy kitűzhessék arra, ami marad a helyén, hm. majd lefúrjanak és felszívják a gázt meg az olajat. Na, ebbe a sorba ideszkedik be az a hír is, hogy az oroszok úgy döntöttek, hogy itt az idő megmutatni, hogy ki tud vadászgépet küldeni az északi sarkra, és 20 órás repüléssel három légi után töltése felzavartak oda három, nem kettő Su-34-est, hogy ugyan már mutassanak be egy küldő északi sark felett, majd menjenek haza. Na jó, de nem értem azt, hogy, hogy mi a menőség abban, hogy oda tudnak menni. Hát, hogy ott hideg van, meg szar az idő, meg nem jár arra semmi, ilyesmi. De a jó Isten itt már neki, hát ezek a repülőgépek körülbelül 20 km magasan repülnek, ott még hidegebb van. Tehát amikor ott van repülnek, akkor is nagyon hidegben repülnek, úgyhogy ez nem, ez a, ez a hideg dolog, ez nem menő. Az, hogy messzire kell repülni, vagy nincs a közelben a reptér, hát azt mondom, oké, okay, azt értem. Ugye kétszer kellett a levegőben tankolniuk, de még így is, hát nem mindegy. Szóval ez, ez, nem tűnik, ez inkább olyan, olyan propaganda fogásnak tűnik. Erődemonstráció, persze. Nem, nem értem, mert a, 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 az amerikaiak meg ezen közben ennél nagyobb távolságokat repülnek egyszerűen csak úgy, hogy egy Tennessee bázisról felszáll egy B2-es lopakodó bombázó, és elrepül Afganisztánba, ott ledobja a bombáit, aztán visszarepül, és ezt egy munkanap alatt megcsinálják, tehát így a pilóta reggel beül, aztán este hazamegy a családhoz. Mm. Egyébként a Viszont azt olvastam a cikkben, hogy nem csak MiG-34-esek, vagy, hanem, hanem MiG-31-esek is repültek ugyanott, ami még kevésbé menő, ha azt veszük, hogy a MiG-31-es egy valamikor a hidegháborúban fejleszteni kezdett nagyon nagy, nagy sebességű, elfogó vadász, amit direkt arra találtak ki, hogy, hogy nagyon sokáig tudjon a levegőben maradni. Viszont ha hozzágondoljuk azt, hogy a MiG-31-esben ezért van beépített WC is, ami az egy szál pilótának a, hát lényegében egy ilyen rácsatolt, illetve két rá csatolt csőből áll. Ez már most borzasztóan rosszul hangzik. Igen. Igen, de ez az a MiG-31-es, ami annyira jól sikerült, hogy, hogy valamikor a 90-es években leállították a gyártását, viszont most éppen mindenféle ilyen üzemidő hosszabbításokon dolgoznak, és 2030-ig rendszerben akarják tartani. Ez még az az időszak volt, amikor úgy gondolták, hogy az elfogó vadásznak az az elsődleges dolga, hogy nagyon-nagyon gyorsan tudjon repülni, hogy mondjuk az SR-71-est, ami szintén nagyon gyorsan tudott repülni, el tudja kapni vagy utol tudja érni. Ma már egyáltalán nem gondolkodnak ilyen és nem is csinálnak túl gyors repülőket. A ma- ma- magyar totvadászgépek azok ilyen egy-másfél mahra, tehát a 
sebesség másfélszeresével tudnak repülni. A MiG-31-es az valahol a három és fél mag körül érezte jól magát. Közben van neked egy másik orosz küldetésem is, mert érzem, hogy szeretette őket valójában. Nagyon. Korábban áprilisban volt egy olyan akciójuk, amikor 50 darab ejtőernyős szórtak le, szintén az északi sark közelébe, majd gyorsan vittek is magukból egy krimizásztot, azt kitűzték, aztán leszállt így írjusén, és elvitte őket a fenébe onnan. <gül> hát mondjuk pont ezekért az akciókért kevésbé szeretem őket, de az adás előtt épp azon gondolkodtam, hogy nézegettem a képeket, hogy ha, ha engem kérdeztek, akkor a vadászgépek általában gyönyörűek. Tehát, hogy így esztétikai értéket képvisel majd mindegyik illetve van néhány, ami kifejezetten ronda, és az is nagyon érdekes, de hogy, a, hogy az meglepő, hogy a, az oroszok lényegében semmiben nem tudtak esztétikai e, vezető pozícióra szertenni, szerintem legalábbis így oden korban, de a vadászgépeik azok, azok annyival szebbek, mint bármilyen más vadászgép a világon, hogy a hihetetlen. Tök fura, mert a, az ilyen vadászgép szépségversenyt rendeznénk, akkor az oroszok nyernének, aztán jönnek az amerikaiak, meg egy-két európai típus, és a franciák, akik szintén egy nagy vadászgépgyártó nemzet. Ők messze leghátul kullognak, és a legújabb Rafael kivételével az összes vadászgépük, a mirázsok olyan végtelen béncsák. Ez fura, mert ezt fordítva gondolnád, nem? Hogy a francia gép lesz a szép, és az orosz lesz a csúnya. Hát a franciák a britekkel itt azért tudtak szép gépet csinálni, ez baromira nem vadászgép volt, hanem a Concord. Viszont ez a papucsorú szó, hogy ez meg annyira durván nem szép azért. Hát, de. De. A zsűri ítélet az arra visszavonul. De a, 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 ha össze kell hasonlítani mondjuk az amerikai űrprogramnak a rakétáit, meg a, meg a szovjetekét, akkor egyértelműen a szovjetek azok sokkal cukibbak. Hm, na tessék. Igen, a alakja volt. Mondjuk ehhez képest megnézel egy, mit tudom én, szovjet merülő forralót, vagy Junos tévét, akkor ott, ott valahogy nem jeleskedtek a formatervezésben, korán sem. Meg az is igaz, hogyha mondjuk megnézed a belsejét egy ilyen vadászgépnek, ami kívül olyan gyönyörű, tehát a, az ergonómiáját, a kezelőszervek elhelyezését, azokat az anyagokat, amit ott használtak a burkoláshoz, ez mind borzalmas. Nem valami célszerűség van akkor a szépség mögött, vagy, vagy ne keressek benne értelmet? Hát ugye az magától értetődő, hogy nincs olyan vadászgép, aminek a tervezésénél a, a szépség felmerült, mint elérendő cél. Azért van a klasszikus jó reggelt vietnámos, hogy még a másik stíról diktelőhetsz. <gül> nem, szerintem nincs valójában. Ez a, a valóságban nem létezik ez a fajta megközelítés. De, de valahogy a, hát ugye azt gondolom, hogy az lehet a, az lehet a, a megoldás, hogy a, hogy a repülőgépeknek aerodinamikailag jól kiképzett alakkal kell rendelkezni, és ez, ez szükségszerűen ad egy ilyen nagyon-nagyon dinamikus, és nem is tudom, a madaraktól ismert formát talán. Szóval valahogy az, hogy kicsi kell legyen a légellenállása, és ugyanakkor nagy felhajtóerőt kell termelni a testnek, meg még irányítani, és tudni kell, meg szóval egy csomó elváráson, ez valahogy belevisz egy ilyen funkcióból következő őrült esztétikát. De mondjuk fura, mert pont ott a MiG-31-es, az konkrétan egy ilyen, egy ilyen háromszög, meg egy csőnek a keresztezése, tehát az egy igaz ilyen tömzsirandaság, és ebből egyébként volt sok, tehát az egy, az egy stílus volt, amit a MiG-31-es képvisel, a, tudom én, a Lightning nevű angol bombázó is ugyanezt a kinézetet hordozta. Szóval, hogy, hogy nem feltétlen volt mindegyik szép, de viszont, hát nem is tudom, manapság, talán nem tudnék nagyon ronda repülőt mondani. Gondolkodom én is, de 
nem úrjuk be semmi. Adásnaplóba folytatjuk szerintem a, okay. a repülő szépségverseny és a 248 képből álló galéria összehordását. Hmm. Annál is inkább szerintem a következő elem itt az adásnaplóba az a tiéd. Hát igen, én attól teljesen oda voltam, pedig igazándiból nem egy, ez egy semmi. De, vagy két semminek a keresztezése a Kickstarteren, de, de én szeretem ezt a légterméket. Van ugye az erdős szám, erdős pál, magyar származású híres matematikus világpolgár körbejárta a földet mindenhol, csak azért állt meg, hogy újabb pépereket írjon, és ezért a matematikusok egy idő után megfogalmazták az erdős szám intézményét. Ha írtál erdőssel közösen tanulmányt, akkor az erdős számod egy. Ha írtál valakivel tanulmányt, aki írt erdőssel tanulmányt, akkor az erdős számod kettő, és itt tovább. És aztán ennek mintájára megalakult a Bacon szám is, egy létrehozták, létrehozták, egy tóksóban három fiatalember elmondta, hogy szerintük létezik a Bacon szám, ez Kevin Bacon amerikai színészre vonatkozik, mert hogy ő meg nagyon sok hollywoodi filmben játszott, nagyon sokan játszottak vele, úgyhogy egy ilyen hasonló csomópont figura, mint ahogy a matematikában erdőspál, és most arról kívánnak filmet forgatni fiatalok Amerikában, illetve amerikai fiatalok nem Amerikában, hanem Budapesten egyrészt, meg az USA-ban másrészt, hogy az erdős békön szám hogy működik a világban, vannak-e olyan emberek, akiknek a egyszerre van kapcsolat a Kevin Bacon-nel filmezésileg, és Erdős Pállal valamiféle akadémiai tanulmányírásilag, és hát képzeljétek, vannak ilyen emberek. Kérdésem van, mi van akkor, hogy valakinek más a békön száma, mint az Erdős száma? Akkor mi a, az Erdős békön? Az Erdős békön szám összeadással keletkezik, tehát hogyha van egy Erdős számod és egy békön számod, akkor a kettőnek az összege adja ki a te Erdős békön számodat. Aha. És jó tudni, hogy például Natalie Portmannek van ilyenje, hetes ez a szám, azt hiszem úgy van valahogy, hogy kettes a Bacon száma, ami persze nem olyan nehéz, tehát hogy játszott valakivel, aki játszott Baconnal, és ötös az erdős száma, mert hogy Natalie Portman ugye tudjuk egy egyetemjáró ember, ha nem csalódom, akkor pszichológiát végez talán éppen, vagy végig. Kutató volt. És, és valami, valami hard science-et. Így van. És hogy ennek kapcsán írt is tanulmányokat, úgyhogy így is lehetett ugrálni. Ennél viszont szerintem sokkal szebb Colin Firth-nek, a brit színésznek az erdős számának a története, az szintén hét egyébként. És hát persze a, a Bacon száma egy, ott volt az a film, amiben együtt játszottak, és most nem fog eszembe jutni a címe, de két amerikai komikus műsorvezető közös történetét játszak, és nagyon jó a film, majd kiguglizom. De hogy hogy erdős száma viszont úgy lett, hogy egyszer valami talkshowban Colin First felvetette, hogy milyen érdekes lenne, hogyha valaki kikutatná, hogy a, nem tudom, pontosan a politikusok és az agykapacitásnak van valamilyen összefüggése, vagy nincs. És aztán egy kutatócsoport úgy gondolta, hogy ez tényleg ez jó ötlet, neki a kikutatni, és amikor megjelent a tanulmány, akkor társzerzőként feltüntették Colin first és hiszen övé az ötlet, így kerülhetett őbe a tudományos világba, és így keletkezhetett egy erdősbékön száma. De vannak olyan e, tudósok, akiknek az erdősbékön száma három, mert hogy e, e, híres tudósok, akik egyébként szerepeltek. Volt valami faszi, aki például a, az egyik ilyen gig sorozatban volt e, tudományos tanácsadó, tehát volt IMDB kreditje, m- talán éppen a Big Bang Theory-ben, és e, másrészt meg írt közösen valakivel a matematikai tanulmányt, aki írt erdőssel. 
Azon gondolkodtam el közben, hogy, hogy erdős ugye meghalt már. És ebből következően az erdős szám az egy ilyen véges dolog, előbb-utóbb meghalnak azok is, akinek kettes az erdős számuk, stb. És egy pont hasonló elv működik egyébként a bitcoin is. Hogy lehet erdős számmal fizetni olyan? <gül> hát azért Vagy is érdekes a felvetés, mert hogy... Tudományos publikációkat kell bányászni számítógéppel, és hogyha elég tudományos publikációt bányászol, akkor... Valahogy szerintem abból kell kiindulni, hogy mit csinált maga Erdős. Ugye róla az a, hát nem is legenda, inkább az az adoma, vagy az a történet, hogy, hogy ő felfelt bukkant neves kollégáinak az ajtajánban becsöngetett, és azt mondta, hogy jöttem, most itt fogok nálad lakni, és, és meg fogunk oldani egy problémát. Nem egészen pontos, mert valójában ezt előre lelevelezték, és, és a reptérről már a híres kolléga vitte őt be, de hogy, de hogy tényleg így élt, hogy kollégáról kollégára vándorolt, mindenkinél egy-két hónapot töltött csak el, általában a családnál lakott, tehát a híres matematikus felesége etett, a gyermekei körbezsonkták, és néha hajnali háromkor erdős pár bekopogott a neves kollega ajtaján, és gondolkodás nélkül felébresztette, mert eszébe jutott valami. Szóval, hogy ő hát a saját erdőszámával, az egyes erdőszámmal fizetett azért, hogy, hogy élhessen. Sok-sok éven át nem tudott vasalni például, meg mosni, mert hogy ezt mind megoldották az ismerősök ismerősei. Egyszerűen jutott az is, hogy, hogy erdőse volt egy egészen jó életrajzi film, ezt egyik matek tanár barátom ajánlotta annak idején, aki nem látta még azt, hogy Ennis a az majd adás után, vagy adás helyett, vagy adás közben nézze meg. Uh-huh. Úgy általában nagyon furcsa, én igazi csodabogár voltam. Valakire mondhatjuk, az egy csodabogár, akkor ő az, azt hiszem. Hát annál is inkább, mert egyébként mondhatjuk rá, hogy, hogy autista volt, egy enyhe, enyhe autizmusban szenvedett, vagy hát nem szenvedett tőle igazán, csak ettől volt különleges. Én onnan vagyok végtelenül tájékozott ez ügyben, hogy nem csak egy film jelent meg róla, hanem készült egy gyerekkönyv is, és érdekes módon nem magyarok írták, hanem egy, ha jól emlékszem, francia hölgy, ami Erdős Pálon keresztül mutatja meg a matematika szépségeit, és egy, hát az a tapasztalatom, hogy hat éves lánygyerekeknek jó szívvel, jó mulatságként felolvasható és szórakoztatja őket is, viszonylag jól fogja meg azt, hogy, hogy ez a matematika, meg ez a furcsa ember, hogyan találtak egymásra, és hogyan lettek a világ előtt egymásai, és hogyan halt meg aztán erdős pár rendkívül stílusosan egy matematikai konferencián. Legalább előadás közben? É, igen, igen, igen. Nem ő tartotta Jó. az előadást, hanem ott ült az első sorban, és hallgatta az előadást. Aha. Így érte őt a halál. Szép kerektörténet. Abszolút, abszolút. Na, ehhez képest egy hülyeséget hoztam következőnek. Na, még pedig a Vellyball nevű cuccas, ami, ami egy ilyen, hát leginkább tőzsdejátékra hasonlít. Twitteren lehet különböző cégekre licitálni, hogy mennyit fognak érni egy éven belül, és mennyit érnek most. Illetve most nem, nem is csak Twitteren, továbbfejlesztették tegnapot az oldalt, mert van rajta csúszka is. És, és egyrészt büszke lehetsz, hogyha eltaláltad, és be vagy jelentkezve, és látod, hogy mennyire, mennyire jól működnek a virtuális befektetéseid. Másrészt meg viszonylag sok ember játsza, akkor, akkor ilyen izgalmas, mit gondolnak a, a tegben valamennyire ott levő emberek, hogy, hogy melyik melyik cég megy még felfelé, és mi az, ami most már elkezdett lefelé esni. Mondjuk nagyon vicces módon a jóra meg a szikritre azt mondják, hogy, hogy azok már annyira nem menők. Az Apple-t meg még pumpálják tovább. Nem is menőség, hanem itt valamennyire belepróbálnak látni, hogy van-e értelme valójában. 
És se a jó, se a secret nem olyan, ami, amiben igazán content van. De ettől teljesen függetlenül lehetne még milliárdos üzletbelülük x éven belül. Ha, igen, ha feltételezzük, hogy, hogy ez a Luffy még x évig tart, ami egyre inkább úgy érzem, hogy nem. Hát ez nem lesz, ugye sokan mondják, hogy ez nem lesz egy olyan Luffy, mint amilyen az eddigi, vagy az előző Luffy volt, tehát nem lesz egy ilyen olyan nagyra fújt, olyan hirtelen kidúranó és nagy visszaesést okozó Luffy, hanem ezek a, a túlértékelt cégek divatja fog majd elmúlni, és kevésbé lesznek túlértékeltek a cégek. De nem lesz egy ilyen egyik pillanatra a másikra nagy zuhanás a tőzsdén. Tehát nem lesz igazán Luffy kipukkanás, csak ezt akarom mondogatni. Érdekes lenne úgy számokat nézni pusztán Luffy méret miatt, hogy mondjuk mai dollárban mennyit raknak bele most egy bizniszbe, és mennyivel mentek a dotcom cégek. Mert azért nagyobbnak érződik ez most. Vagy, vagy sokkal, sokkal több minden történik. Mármint minél történik sokkal több dolog, mint, mint az előző, a dotcom Luffy idején? Mint a dotcom Luffy idején, igen. <kül> hát, inkább, inkább, inkább több szinten történnek a dolgok. Tehát az egy viszonylag egyszerű világ volt a dotcom Luffy, akkor tényleg, hogyha valaki az internetet vagy a webkettőt megemlítette, akkor azonnal kapott végtelen sok most meg kell mondani azt, hogy sharing economy, és, és hogy mobil app, és akkor ugyanúgy kapod a dollármilliókat. Hát sajnos nem. Én próbáltam, én mondogattam ezeket a szavakat az elmúlt napokban is, és sehol a dollármilliók. Ez, ez nem simán provincializmus? Ide nem jön el a, a pénz morzsra? Nem tudom. Vagy lehet, hogy nem tudom. Szerintem tényleg nincs, nincs akkora lufi, mint volt az előző. Ha esetleg egyébként valahol szemben 100 millió dollár, akkor a múltkor láttam eladó viszonylag használt nem dohányzó kapitánytól származó rombolókat. Van egy nagyon jó startupot a kalózkodásra. De hát az, de hát az nem foglalt már. Az a domén már teljesen tele van nigériai ifjú vállalkozókkal. De kis vállalkozók. Én úgy gondoltam, hogy ilyen közepesebb B2B jellegű dolgot lehetne. <gül> Tehát van benne szolgáltatás, később egyébként exi stratégiaként egy kisebb állam megalapítása, uh-huh. ritka bélyegek kiadása és mindenféle ugyanúgy érnek molesztáló értelmiségék befogadása. Kelt hmm, egyébként te nagyon jó diktátor lenne, szerintem. Jól nézne a kieleve egy délszaki szigeten nagy szivarral és egy fehér sújtásos egyenruhában. Abszolút. Ha tudsz állásról, csak szóljál. Bárhová elmények diktátornak. <gül> Vajon a linkedin van ilyen keresés? Hát fejvadászok vannak rá. <gül> Azokkal le kell számolni, ezek ilyen hagyományos emberek nem jó. Ne, milícia kell. A fejvadász az a régi világ. Halló, mindenki eltűnt az adásból hirtelen. Én hirtelen köhögésbe kellett, hogy váltsak, ezért lett ilyen csönd. Itt nálam, de visszatértem. De bocsánat, Na, még a valibólhoz egy pillanatra vissza szeretnék kanyarodni, mert nem értem egész pontosan, hogy, 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 hogy tehát annyi a játék, hogy benyögök egy számot teljesen hasraütéses alapon, és akkor aki a legközelebb van, az, az nyer. Nem, hosszan nézed, állítgatod, és akkor közben gondolkodsz, hogy jól látod ezt a piacot. Na jó, de hát egy cégérték az, az egy csomó olyan dolgon múlik, ami a külső szemlélő számára elérhetetlen, vagy megtudhatatlan. Jól csak a szívével lát az ember. Hát nem tudom, szerintem jó, a kisherceg már nem divat sehol. Már úgy értem, hogy mindenki utálja rajtam kívül. Úgyhogy inkább én is utálom, szeretnék kilógni. Szóval nem, nem, hát az ember nem a szívével látja jól a cégértéket, hanem pont az Excel táblákon keresztül. 
És ez az, amihez a játékosok nem férhetnek hozzá. Meg egyébként azok se, akik kiértékelik a játékot. Igen. Egyébként háromszintű tippet különít el, és meg lehet nézni, ki mit tippelt. Az egyik a hát így hasaütés, a másik a tulajdonképpen én ezt így gondolom, a harmadik pedig a nem mondom meg, hogy belső információim vannak, de egészen biztos vagyok benne kategóriás. Uh-huh. Úgyhogy én azt javaslom, hogy nézzünk erre rá egy-két hónapon belül, hogy miket tippeltek az emberek. Nem, a dolog egyébként tök érdekes, hiszen ugye ő maga is a játék kitalálója és arra hivatkozik, hogy ez a, a közösségi eh, tőzsde, vagy a nem így hívják, mert ez a minek hívja, ez ilyen crowdfunding cégértékelés, ez nem új keletű, mondja ő, és hogy valóban hát ilyen, ilyen ötlettősdék, meg ilyen gazdasági elemző módszerek, amik erre a logikára alapulnak, azok régóta léteznek. Tehát amikor a, a, a tömegnek a, a megérzéseit statisztikai eszközökkel valamiféle ilyen többségi véleményé alakítják, és azon keresztül a tőzsdeműködésre prediktálnak valamit a tudósok. És ez tök érdekes lenne, csak hát, hogy, hogy nincs tényleg, nincs semmi kiinduló pont. Tehát, hogy most én hogy, hogy becsüljem meg az Uber értékét, azt meg tudom mondani, hogy szerintem mennyire trendérzékeny, és mennyire van esélye annak, hogy, a, hogy ennek a üzleti modellnek van jövője, vagy nincs, de hogy most éppen mit tudom én, a szakszervezet lázadozik-e, elfogyott a, a pénzük, <kül> amiből új embereket vehetnek fel, és nem tudom, áll-e a küszöbben egy áosztályos befektető, azt nem tudjuk. Egyszer egyébként ez teljes sharing ekonomit végig kéne beszélni. Egyrészt az ember benne van a adásnaplóban már mióta, másrészt meg, meg az egész überes történetben ott van az, hogy, hogy hagyják a szabályozók azt, hogy, hogy a szabályozást kivegyék a rendszerből tulajdonképpen. A legszebb, még hogyha nem is fogunk sharing ekonomizni, a héten volt a Y Combinator című kezdeti tőkebefektető per inkubátor jellegű cégnek a nagy bemutatója, hogy ebben a, ebben a fél évben kiket inkubáltak. És az egyik cég, aminek az a neve, hogy Backpack konkrétan, annak az az, az, az oldal, az a, az a szolgáltatás. Vannak ezek a turisták, akik jönnek mentek különböző országban. Mi lenne, hogy az egyik hozna a táskájában laptopot neked? És, tehát gyakorlatilag a, a kütyű csempészetet azt így úberesítették. Levonnak szépen százalékot a, a kütyű árából, és reménykedünk, hogy, hogy nem fog majd a, a, a diszruptált iparág visszaszólni. Ahol eb, ebben az esetben a diszruptált iparág az a vám és pénzügyőrség. Igen. Hát egyébként maga a kalózos ötlet is, amit az előzőleg mondtam, az innen jött, hogy egyébként, hogyha a tulajdon viszonyban a tulajdonost kiépítjük, akkor nagyon sok pénz van benne hirtelen. <laughs> Igen, bár ez egy elég régóta ismert és gyakor, gyakorolt üzleti modell, a tulajdonos kiépítése. Tehát pont erre mondta Mark Andreessen nem annyira régen a Twitteren, hogy a, az elmúlt húsz év nagy, vagy a következő húsz év nagy ötleteit már ismerjük, csak még nem sikeresek. Vagy, hát Több kalasnyikov kell még mögé. Illetve akkor miért állnának le a kütyünél, hogyha, hogyha bármit lehet így, így határon átcsempészni, akkor vannak nagyon nyereséggel dolgozó termékek is. A cukor például? Azt a cukor. A határon. Na hát egy ilyen startup már van Magyarországon, de azt hiszem nem CBA-nak hívják, ugye összekeverem valamivel minden bizonyal. Van heroin csempész startup Magyarországon? <gül> nem. Nem. Vigyázz, mert kettő darab iparágat diszruptálsz rögtön. 
Igen, a heroin csempészetben Magyarországra szerintem nincs annyi pénz, mint a, a cukor álfa csalás. Jó, hogy te konkrétan cukorra gondoltam. Én valóban a cukorra gondoltam, a kristály cukorra, ami <coughs> hát bizony nagyon-nagyon komoly pénzeket tud azzal eredményezni, hogy átutazik egyszer-kétszer a határon, legalábbis papíron. Na most azt képzeld el azt, hogy kockázatok is van még mögötte. <gül> Amikor nagyon sok kockázati tőke van, igen. Egyébként. Jó van, gyerekek, erre most kaptok 15 milliót, de aztán jöjjön az a zsé. Egészen, egészen lecsúsztunk borzasztóval, nem vigyázunk, átrepülnek gripenek is az adás felett. <gül> és zöld-fehér füstöt húznak, ami mindenhonnan látszik, csak az adásból nem látszik majd. <gül> Jó, hát, hogyha már fasságokról beszélünk, akkor nyissunk ennek rovatot. Egy csomó hírünk van, ami kifejezetten fasság. És innen <gül> jön az én kedvencem is, de előtte még mondjuk el, hogy már csak 866 évet kell aludni, és megsemmisül a világ. Picit elszomorodtam most. Mert? Folyan gyorsan végül. Többre számítottál? Igen. Én, amikor elolvastam ezt a hírt, miszerint 866 év múlva egy aszteroida szinte tuti, hogy becsapódik a földbe, és elég nagy bajt fog csinálni, utána számoltam, hogy hány generáció telik el addig, és nagyon sok. Úgyhogy egyrészt nem izgulok, hogy el fogják-e tudni terelni, vagy megoldják-e, másrészt a mégis, hát az ünkunokái, ünkunokái majd szapnak. <kül> Azzal már nekem semmi dolgom nem lesz, azt hiszem. Helyezzük kontextusba, 866 évvel ezelőtt még bőven volt Árpádház, még acélosak voltak. Hú, tényleg, bizony. Már nem énekelték, hogy mit képzel Koppány, de mindegy is. De még Én... emlékeztek arra a számra. Igen, 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 még, még kint voltak a pukorné alatt száradt. A másik egyébként, ami nagyon izgalmas, és ez a, a, a hová tegyem ezt a hírt kategóriás mondata az anyagnak, hogy a, fel is olvasom, sokkal egyszerűbb, mint hogy magyarázom körbe a dolgot. A kutatók szerint az egyetlen megoldás az égítest pályának mesterséges módosítása jelenteni, erre azonban mi nem született kivitelezhető forgatókönyv. Igen, hát erre utal. Mert hogy kurvára elérünk még, csókolom. Igen, van még egy olyan, mondjuk 700-750 évünk, hogy kitaláljunk valamit. És hát könyörgöm, annyi idő alatt oda lehet menni, gyárakat építeni azon a kis aszteroidán, amik legyártják a, azokat a hajtóműveket, amit beépítve az aszteroidába, az egyszerűen elkanyarodik és átmegy az Alfa Kentaújba. Nem? Jó, nem, mert kicsi hozzá. Leszállni nem lehet rá, de rajta leszállni. De azt hiszem nem azért, mert kicsi, hanem mert nagyon pörög, nem? Mindenesetre nem, nem, nem oké rajta a gravitáció, hogy meg bezártam közben a linket. Ja, igen. Mint lebattanunk róla, de hát hogyha addig elkezdünk felfelé vagy az légpuskával, az is működik nagyjából, idő hát van. Egyébként azt érdemes lenne kiszámolni, hogyha, hogyha mondjuk az ISS-ről minden nap egy légpuska lövedéket elindítanának a, egy keresztező pályára, akkor hány légpuska lövedék menne arra felé, mondjuk 800 év múlva. De egy picit Kerbászpész programos azért a feladat. Már biztos, hogy 800x365 menne, csak hogy ez mennyi, meg hány kiló, meg ilyenek, azt nem tudom, de... Na mindegy, jól van, ez úgyis, hogy is mondjam, csak ezt el fogja homályosítani a következő hírünk, ami az én kedvencem. Az Egyesült Államokban egy barkácsoló kedvű fiatalember, illetve középkorú ember megalkotta azt a motorkerékpárt, ami nem bioüzemanyaggal működik, hanem békönnel, pontosabban békönzsírral. A békönzsír az technikailag bioüzemanyag, itt jelezném. Jó, igen, akkor ráadásul bioüzemanyaggal működik, békönből sajtolt. Hát, ugye azt írja az angol cikk, hogy grease, a zsír. Zsír, ugye? 
Na, szóval, hogy igen, ilyen, ilyen békön zsírra. De hogy ezt kente a haját, Travolta is attól lett híres. Attól tartok, hogy amúgy sima étkezéssértésről is elműködne ez a motor. Na igen, viszont nem ez a szép benne igazán, hanem hogy a, ahogy a cikk is írja, azok, akik, hogy is mondjam, csak élőben követték a motor beindításának pillanatát, azok arról számoltak be, hogy nagyon kellemes ilyen sült hússzagot áraszt a motorozó kipufogóján keresztül. És akkor így belegondoltam, és hát ennél szebbet nem tudok elképzelni egy Hells Angels rajongónak. Felülsz egy motor, megpörgeted, és akkor az ilyen sült zsírszagot pöfök ki. Még azt kell, hogy valaki tojásántottával működő oldalkosit fejleszten ki hozzá, és akkor kész a reggeli amúgy. Igen. Igen, természetesen ezt az egészet egy, egy reklámügynökség találta ki, meg nem tudnám mondani, hogy mit akartak reklámozni vele, de mindegy ismert. Hát ugye a biodízel egy ilyen alapvető probléma, vagy mellékhatás, vagy tulajdonság, hogy bárhová mész, bármit csinálsz, uh, ilyen sült rumpli szaga van a kipufogott dolognak. Akkor mennyivel jobb már a, a bacon szag, nem? Nem vagyok meggyőződve róla. Mondjuk, ha jobban belegondolok, akkor én se vagyok meggyőződve róla. A, a bacon szag legalábbis, hogyha napi rendszerességgel kell egész közelről szagolni nagy intenzitással, akkor lehet, hogy egy idő után rossz. Nem hiszem, hogy napi rendszerességgel fogják használni ezt a motort, bár amúgy viszonylag takarékos. Egy gallon, ami 3,1 liter zsírral 75-100 mérföldet megy el, ami figyelemvévő zsírárát lehet, hogy nem is olcsó. Hát nem, nem inném. Hát 3-4 liter zsír. Igen, igen, zsír kilóban tudok számolni, ez a baj. Hát és de abból szerintem de drága. egy fél kiló zsírból egy fél liter zsír lesz, ha megolvasztod. Ez drága. Ez sehogy se jó. Hát ez gyerekek, ez egyszerűen egy luxus, luxus kategóriás motor. Vissza, vissza minden benzint ide. <gül> Na hát ehhez képest az utolsó, az tulajdonképpen tényleg csak annak apropója, hogy Gáspár szemvegéről beszéljek, de a héten mindenfelé láthattuk azt a hírt, hogy ilyen vetített sminket e, mutattak be. Ez <gül> hogy kapcsolódik a, a szemvegemhez? Egyetlen egy módon kapcsolódik. A vetített smink az ugye úgy működik, hogy, hogy egy ilyen arcfelismerő és mozgáskövető rendszer az követi a fejmozgásodat, és ahogy mozgatod a fejedet, úgy rá e, illeszti, a, tehát konkrétan rávetíti a képet, és a vetítő az úgy forgatja a képet, hogy ha mozgatod a fejedet, akkor is rajta maradjon a kép, vagy, ne, vagy ugyan, tehát kövesse a kép a, a fejemozgást, tehát így lehet sminket is vetíteni rá, vagy mindenféle rajzokat az arca, és egyébként nagyon látványos a történet. E, és ez akkor jutott eszembe, amikor belefutottam a Warby Parker nevű szemüveg nagyhatalomnak a weblapjába, ami, ami szemüvegmárkáról egyébként szó volt már itt az adásban, hiszen Gáspár is egy ilyen szemüveget hord. És hogy ezen a szájton megcsinálták azt, hogy úgy tudsz szemveget vásárolni, hogy kipróbálod azt, pedig nem is vagy ott. Egyrészt mindegyik szemveget megnézheted egy modellen, és annak a modellnek a fejét elforgathatod. Az is nagyon tetszik, hogy így húzogatod jobbra-balra a fotón az egeret, és a modell az az egér kurzort követi a szemével, meg a fejével. Így jobbra-balra elfordítja a fejét. De hogy megcsinálod azt is, hogy, hogy a webkamerával lefotózod magadat, Annyi az elvárás, hogy nézzél egyenesen a kamerába, és jól látszan a fejed teteje meg a két füled, és hogyha ez így megvan, akkor utána minden szemüveget, amit kiválasztasz magadnak, azt rá tud illeszteni a rendszer erre a képre, 
És így meg tudod magadat nézni az adott szemüvegben. És valami miért ez is ad ehhez a, a rendszer, vagy kiért tőled? Igen, igen, igen. Mert a szemtávolság, meg az orjének szélesség, az nem mindegy. Hát ugye ez csak arra van, hogy megnézd, hogy hogy állna. Tehát a, úgy egyébként bekéri ezeket az adatokat ahhoz, hogy legyártsad, a, vagy legyártassad magadnak a szemüveget, de itt csak egy ilyen körülbelül képet kapsz arról, hogy hogy néznél ki benne. Ja, az egyébként borzasztó dolog. Egyébként tök pontatlan. Ezt így... Meg, megcsináltam a képet a, a mostani szemüvegemmel, ami, amikor rajtam van webkamerán, és akkor mellé megcsináltam, hogy úgy felrakja a, ez az automatikus rendszer. Nem rakod ezt be a show be ezt a kép, két képet egymás mellé? De, 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 de lényeg, hogy összehasonlítatlanul más. Szóval Gáspár biztos emlékszel is olyan, amikor szemüveget vásároltál szemüvegboltban, és van az a pillanat, amikor leveszed azt a szemüveget, amivel látsz, elrakod a másikat a keret, amiben ablaküveg van, elítolnak egy Izért, egy tükröt, amiben így többé-kevésbé látod magad, és fogalmat sincs, hogy hogy áll, mert amúgy meg masszatos, koszos is amúgy sem az én van benne, tehát annál minden jobb, annál a halál is. Igen, és közben három, három eladó kérdezi, hogy segíthetek, segíthetek, nézd néz meg ezt egyszer. Én mostanában vásároltam meg életem első szemüvegét, ami egyébként olvasó szemüveg, tehát tökéletesen láttam magamat a tükörben. De én egyszerűen ahhoz a technikához folyamodtam, hogy, hogy megkérdeztem az eladót, hogy szerinte jól áll-e. Mármint, hogy azok közül, amelyek nekem tetszettek, meghallgattam az ő véleményét is. És aztán, amikor már majdnem döntöttem, akkor azért gyorsan küldtem egy fotót a csajomnak, hogy ő mit gondol erről. Hát szép szemüveg keretet választottam végül is. Nézd, én az ilyen folyamatoknak a végén mindig egy fekete drót keretes szemüveggel leszek gazdagabb, úgyhogy... Ekkel a Warby Park elő menni, mert ennek az esélye elég alacsony. Ott még az eladó is leveszél a fekete, vagy a ilyen fémkeretes dolgokról. De lehet kapni. Most hát, is próbáltam virtuálisan egy. Van, van a Warby Parkernek, igen, de az, az nagyon csúnya. Uh-huh. És okkal csúnya. Tehát az, az szerintem tényleg csak azért van, hogy, hogy a betévedsz, és akkor próbálod, hogy biztonságos, hát eddig mindig ilyen fémkeretes izén volt. De nem, mert azok csúnyák. Aha. Szóval az egy csali keret csupán. Aha. Szerintem, szerintem szebb, amit én vettem. Ja, az egy jó szemüveg, abszolút. Na jó, de <coughs> erről ne beszéljünk többet, csak, csak ezt az egész virtuális, eh, nem is tudom. Mi ez? Virtuális? Micsoda? Mit csinál? Próbafülk hogy ilyen internetes metaforába fussunk bele. Virtuális próbafülk Ez a smink dolog, ez a vetített smink, ez azért inkább egy ilyen művészeti projektnek látszott. Tehát erre viszonylag hamar rájöttek, hogy ha rávetítenek egy sminket a csajra, aki bemutatta ennek az alkalmazásnak használatát, az nem olyan nagyon érdekes vizuálisan, úgyhogy aztán elkezdtek mindenféle furcsa dolgokat a fejére vetíteni. Tehát egy dolog, de őrültesen kemény dolog mindig magaddal cipelni egy projektort, hogy rajtad legyen a sminked. Nyilván nem, de hogyha beülsz, tehát gondolom olyan helyeken lenne értelme, ahol, ahol, ahol te oda mész, és ott maradsz, amíg próbálgatsz. Volt ja, egy csak ilyen... felpróbáló? Persze. Persze, nem, nem, nem marad rajta az arcodon. Nyilván nem. Hát kipróbálhatsz magad különféle furcsa sminkekkel, nyilván ugyanezt testre és tetoválással már egyel értelmesebb dolog. Kipróbálhatsz valamit, ami aztán végleges változásokat hoz. De a Budapest Innovációs Techshow most legutóbb volt egy, egy applikáció, ami egy tévéből, egy kinektből, meg gondolom valami számítógéből állt, és adott butikok ruha kínálatát próbálta ráigazítani a tévé előtt ugrabugráló emberek testére. 
Tehát az is egy virtuális próbafülke volt. Őrült ciki volt. Nagyon béna volt. Tehát körülbelül olyan volt, mint a Hangoutsnak ez a vicceskedős pluginja, amikor ilyen vicces szemüveget, meg tiarát, meg lángoló fejéket tudsz a fejedre tenni, és aztán, hogyha mozgatod a fejedet, akkor az kisebb-nagyobb későssel követi a, a tiara a homlokodat. Nem lehet az véletlen egyébként, hogy a motion capture-nél sokkal több rögzített, fix, könnyen követő ponttal dolgoznak, nem pedig ilyen, hát majd kitalálja a szoftver, és akkor jó lesz megoldásokkal. Hát egyelőre, de abban biztos vagyok, hogy ennek nem, 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 nem öt év, hanem annál kevesebb idő alatt eljutunk ahhoz a megoldásához, amikor real-time legnélkül rá tudunk igazítani egy mozgótestre bármit rendes 3D-ben. És attól a pillattól kezdve azért tényleg lehet majd úgy vásárolni, mondjuk ruhát. Tehát, hogy lesz egy 3D-t. Tapintás. Nincsen meg a tapintás. Én nem tudom, ez de engem még soha nem érdekelt ruhavásárlásnál, hogy milyen annak a tapintás. De hát hordani fogod, az a legfontosabb dolog az egészben. Nem tapogatni fogom, hanem a testemen lesz. Igen, 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 ami így érzi a dolgokat. Ne legyél mennyire robot te is, Ferenc. <gül> Értem, mire beszélsz egyébként, de mondjuk, hogy 248% ezer akkor akármilyen jól fest webkamera nyilván az ember nem veszi meg. Ha csak nem mondjuk, hogy zacskóra van szüksége. Vagy egy outlier nadrágra, amiből hamar Amit egyébként webben vettem, tehát, Na, de, de pont az van, hogy bármennyit mondhatja a srác, hogy, hogy neki, neki nagyon fontos a dolgok tapintása, és az, hogy, az, hogy ilyen alacsony mennyiségbe gyártja nadrágot. Ezért ő, ő, ő mindig, mindig koncentrál arra, hogy, hogy jó legyen a tapintása, meg jó legyen a fogása. Hogyha ha elmentem volna és felpróbálom a, az összes variációt, akkor lehet, hogy nem egy ennyire rugalmas anyagot választok. Uh-huh. Jó, de hosszan én sem szeretnék érvelni a virtuális próbafürkék értelme mellett, vagy, vagy hasznossága mellett, mert, mert valójában persze igazatok van. Nagyon nehéz nekünk még elképzelni azt, hogy, hogy valódi próba élményt kaphassál. Nem de... lesz jobb a világ attól, hogyha, hogyha mindent az interneten veszel meg. Nagyjából ez a tanulság. De nem biztos, hogy rosszabb lesz, hogyha ezt jól kidolgozzák. Tehát, hogyha eljutunk ahhoz az alkalmazáshoz, amikor ilyen e, több érzékszervedre egyszerre ható virtuális megoldásokat kapsz, tehát nem e, pusztán egy vetített képet kell nézned, hanem valamiféle ilyen direkt szenzoros érzékelést kapsz, és abban lesz tapintás élmény, meg illat, meg, e, meg kép is, akkor azért... E, nem lesz hátrányban a próbafülkéhez képest, hiszen nagyon sok előnye lesz, hogy, hogy, nem, tehát, hogy magadat nem csak egy próbafülkének a béna világításában nézheted meg egy függenyel a hátad mögött, hanem, mit tudom én, megnézheted magad, mint szögdécselsz a mezőn az új pontcsódban. Az IBM-nek a 5 in 5 azt hiszem a tavalyi kiadásában voltak pont ilyenek, hogy webes és mobil, főleg mobiltelefonos vásárlásnál tapintás, hogy lehet csinálni, meg rezgőmotor, meg hasonlók. Nagyon izgalmas dolgokat írtak össze, ennek megfelelően most pont nem találom az interneten, hogy hol vannak azok a, azok a cuccok, és az idei jóstok már teljesen másról szólnak. De, de azzal tartanak már valahol, én úgy emlékszem, hogy izraeli kutató cégeknél e, jutottak el valahova oda, hogy, e, hogy egy ilyen mobiltelefon méretű kütyűvel tapintási e, élményt tudtak átadni, ami valamilyen ultrahangos, Megoldás volt. Ez is valami 
valami ilyesmi volt, megkeresem majd az a legegyszerűbb, annó írtam róla, arra emlékszem. Ezt annak idején emlegették, amikor ugye azt vártuk, hogy majd a, az új iPhone-nak a, az érintő kijelzője lesz valamiféle taktis visszajelzést adó megoldás, és akkor cikkeztek arról, hogy esetleg ez az ultrahangos módszer jöhet szóba. Azt persze szórakoztató, hogy az iPhone-tól tényleg még csak a ráknak a gyógyítását nem várták eddig, és mindig sokkal izgalmasabbak voltak azok a jóstagok, mint nem jöttek be. Hát biztos vagyok benne, hogy ha rágooglizok, akkor találok olyan linket, ami ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Jajaj. De ugye akkor nem beszélünk arról, hogy <coughs> szeptember első napjaiban az Apple bemutatja az új iPhone-t. Majd, ha bemutatta. Arról beszélünk, szeptember első napjaiban Portlandbe fogok menni. Uh, tényleg. Na, az viszont izgalmas. Megvan már az úti terved? Megvan már az úti tervem. Még a San Francisco-i szállásról fogalni, és hogy azt hogy fogom csinálni. De Airbnb-ben gondolkozol, vagy rendes szállodavásárlásban? Airbnb-ben gondolkodom, mert nagyjából harmadadnyi, mint egy szálloda. És egy urban farmot találtam magamnak, ahol, ahol fogok szobában lenni. <gül> nincs, nincs nagyon kint az is tehát a mögött, mégis kecske fog benézni az ablakomon. Hát abban, és akkor csak szerencséd van, hogyha nem benézni fog az ablakodon, és nem kinézni. Tehát lehet, hogy együtt fogsz lakni a kecskével. Ha, ha láttatok a Portlandiát, uh, akkor tehát az össze, összes ilyen sketch karaktert nagyjából szembe jött, amikor, amikor kerestem az Airbnb-n a szállásokat. Nagyon fogom szeretni utálni azt a helyet, azt hiszem. Egy kérdés, hogy ezekre az emberekre te szűkítettél, vagy, vagy ez dobta a gép? Ez dobta, tehát volt, volt LMBTQ barát, zsidó kommuna, volt kacsintós bácsi, aki, aki nagyon, nagyon mondta, hogy ő négy húsz barát, volt, volt ez a, ez a farma, ahol élünk, volt egy srác, aki mondta, hogy hát itt a ilyen két saroknyi távolságra legalább négy kézművesöröző van, és, és két ilyen harmadik generációs kávézó. Nagyon, nagyon, nagyon furcsa hely. És uh, valamilyen ilyen geekokból mész? Lólépé, hát ilyen pozgikokból, vagy nem tudom, hogy, hogy mondják azokat az embereket, akik, akik még érdekesek ebből a világból. Jaj, ez mennyire nem minősítő volt. Nem, egy... egy ez egy ilyen ősveves esemény, vagy legalábbis én, én, én azt érzem ebben, hogy emlékeztek, amikor az internet még érdekes volt? Oh. Ez ma is volt érdekes még amúgy. Az internet szerintem egyre érdekesebb, csak másodban úgy, ahogy régen volt. De igen, én kiégett amerikai média művészek közé, mész mondjuk ki. Az a... Akik arról fognak beszélgetni, hogy az internet régen érdekes volt? Nem, nem, ezek, ezek olyan emberek, akik ma is érdekes. Például a, az idei legérdekesebb dolog az interneten, amit látok, az van egy egyébként portendi emberke, valami, valami frontend fejlesztő egyébként, nem tudom, talán a Mozilánál, uh-huh. aki kitalálta, hogy ez az egész így, mi lenne, hogyha, mi lenne, hogyha visszaköltöznék a GoFerre? Vagy mi lenne, hogyha, ha csinálnánk egy olyan, olyan chat szolgáltatás, olyan Twitter-szerű beszélgetős ö, csatornát, ahol ilyen webkamerás gifekkel kommunikálnánk név helyett? Ilyen, ilyen nagyon eredeti, nagyon, nagyon nyers, nagyon nem piacosítható dolgokban gondolkodik, és, és nagyon lelkesítő. Na, de lényeg az, hogy ezt, a, ezt a, az NDBIO, aki a, a Vexi.org-ot csinálja, meg neki egy haverja, szervezik már harmadik éve a, a, az XOXO konfot, és uh, nagyon, nagyon vegyes nevek vannak, remélem, hogy nagyon érdekes lesz. Lesz Kevin Kelly, aki, aki meg fogja mondani, hogy, hogy miért kell 
várni a, a, a messiás eljövetelét az internetben. És addig is milyen multitult vegyél. És addig is milyen multitult vegyél. Az egy nagyon furcsa, ilyen szinte szektársan megszállott internetbarát ember. A, meg, meg lesz a Dan Harmon lesz például, aki arról híres, hogy ő vezette a földbe, a, vagy ő vezette, majd vezette a földbe a Community című tévésorozatot. Ezt most folytatják megint, kaptak a még most egy megvenni. Most éppen a Yahoo, Yahoo lehúz még egy bört róla. Meg lesz mondjuk a, a, a Welcome to Night Vale-nek az egyik írója, ami egy, szerintem hallgassatok bele, érdek, érdekesnek tűnő podcast, én, én nagyon szeretem utálni, mert, mert olyan, mintha egy ilyen Twin Peaks fanfiction írna valaki, aki, aki nem veszi észre, hogy, hogy mennyire túljátsza a szerepét. Ezt próbáltam hallgatni, és próbáltam szeretni is ráadásul, de olyan volt, mintha a, a... Mi volt az a horrorjáték, Istenkém? Na mindegy, annak ilyen kiegészítő oldalküldetés lenne, és közben valaki folyamatosan vigyarok, hogy érted? Irónia. Aha, igen, igen. Nagyon, nagyon győzködi a közönségét, hogy ő tudja, hogy miről beszél. Meg lesz a John Gruber a, a vakmerő tűzgolyótól, meg lesz a, a Darius Kazemi, aki a, a legkedvencebb Twitter robotaimat írja mindig. És lesz, lesz Anita Sarkézian, aki megint egy érdekes ember. Milyen? Nem találkoztál még a Sarkéziannal? Nem ilyen. Ő most arról híres, kickstartolt egy videósorozatot, a Feminist Frequency a neve, ami így végigmegy a videójáték történelmen elég, eléggé ja, durva konzolfókusszal. És, és mindig beleköt a, a, a nőábrázolásba, és okkal köt bele a nőábrázolásba, és ezt nagyon alaposan és, és éles meglátással is viccesen teszi. Még akkor is, hogyha ha időnként így, így kilóg az, hogy inkább, tehát, hogy időnként mit, ha nem akarná megérteni, hogy, hogy, hogy a játék ezt miért használja. És talán, talán van abban valami, hogy, hogy nem akarja megérteni, hogy a játék miért, miért használja azt az eszközt úgy, ahogy használja, hogyha, hogyha a, az eredmény az egy, az egy problémás dolog. De lényeg az, hogy érdemes belenézni, én, én nagyon szeretem. Igen, így már emlékszem rá, beszéltünk is róla itt az adásban. <kül> szóval, hogy akkor mész egy konferenciáról a, a törvényen kívüli webművészek éves seregszemléje lesz, és ott mindenféle nyilván. Na, tehát, de, de majd arra leszek kíváncsi, hogy mennyire lesz ez ilyen lángelelkű, és mennyire lesz az, hogy mindenki végtelenül e, fel van ajzva, és hogy mindenki borzasztóan meg akarja mondani azt, ami benne van. Tehát mennyire lesz egy ilyen UFO találkozó, vagy éppen ellenkezőleg mennyire lesz egy ilyen nagyon szarkasztikus, ironikus hely, ahol mindenki egy kicsit rögcsél azon, hogy amit lehet. Szerintem simán működhet. Én webstockos videókat néztem, ami azt mondja, hogy Új-Zélandi konferencia. Lehet, hogy A világnak valamelyik távoli sarkában van, és webes, meg kapcsolt művészeti dolgokról szól, és őrületesen jó, nagyon pozitív, nagyon működő előadások voltak arról, hogy ez, ez van, ezt most valószínűleg rosszul csináljuk úgy általában a világszinten, én így csináltam a saját cégemet, ez most bejött. Lendületes dolog, és ott, ott meg az én kedvenc őrültjeim vannak jellemzően amúgy. Uh-huh. 
Egyébként ennek az XOX konferenciának mi a, a, nem is tudom, a teglánya, vagy szóval hogy, mi, hogyan, hogyan lehet összefoglalni? Hogyan határozzuk meg? Hogyan, hát ők hogy, hogy határozzák meg saját magukat? Um, nem tudom, Experimental Festival Celebrating Independently Produced Art and Technology. De gyakorlatilag úgy kell, az SXSV vagy South by Southwestről hallottál, gondolom. Igen. Uh, ami gyakorlatilag az utóbbi években, ha jól értem, tehát nyilván életemben nem jutottam el oda, de most már nem is érdemes eljutni, mert, mert tele van marketingesekkel, meg ilyen startupos arcokkal, meg, meg lényeg, hogy már nem true. Uh-huh. És ez annak a, annak a szemléletét, annak a, a, gyök, annak a magját akarja, akarja továbbvinni egy, egy másik bolondvárosba, tehát Austin helyett Portlandbe. Tényleg, uh-huh. miről híres Portland, Oregon, ugye? Portland, Oregon az egy hatalmas kikötőváros, ahogy egyébként a nevében is benne van. Egyébként bányászkörnyék volt, a prohibíció alatt egy ilyen nagyon dekadens város hírében állt, és most pedig viszonylag olcsó, cserébe nagyon sok ilyen túlképzett bohém ember van, ahova akik gyakorlatilag nyugdíjba mennek Portlandbe, hogy akkor ott mazhathassanak a dolgaikon, és, és örben formolja hassanak, és csinálhassák a kicsi zenéjüket, miközben a kecske ott legel a kertben. Feri, emlékszel arra az internetes videóra, amikor egy csávó egy egykerekűn Darth Vader maszkban és palásban viszont skót szaknyát viselve körbe-körbe kerekezett, és a birodalmi indulót fújta Dudán, skót Dudán? Nem. Na, ő egy portlandi ember. <gül> és később, amikor érezte, hogy ez így most már kevés, akkor megtalálta azt a céget, aki fel tudja szerelni a Skodudának a sípjait, így kis lángfúvókákkal, hogy mégiscsak látványosabb legyen. <gül> és ő egy, egyfajta címerállata is lehetne Portlandnek? Ah, nem, nem. Tehát Portlandben ez fel se tűnik. Portland az a város, ahol éveken át rendeztek egy nyári programot, ugye van a szabadtéri színház. Ők kitalálták, hogy a a Star Trekből uh, játszanak újra teljes epizódokat szabadtéri színházként. <gül> Aha, értem. Sajnos tavaly volt az utolsó, úgyhogy erről lekéstem. A városnév, amit keres, az a Rátót. Igen, egyébként igen. Portland Amerika Rátóta. Rátóta? Vagy Rátótja. Jó alaposan. <gül> Jó, én azt látom itt a Wikipédián, hogy egyrészt... Északon van, és az Atlanti óceán. Bizony, bocsánat, na, rosszul mondom, a csendes óceán partján. Portland, Seattle, Brooklynja. <gül> és Amerika rátótja. Hát na, kedves hallgatók, erre, erre. az mondja le. Mintegy 600 ezer lakosa van ennek a városnak, ami igazán nem sok amerikai viszonylatban, nem? A dátumok így nem igazán jönnek ki, de kitalálok valamit 9-ére, hogy, hogy ne, ne arról beszéljünk, hogy, hogy az Apple milyen eszközt ad ki, vagy nem ad ki. De, de most mielőtt elkezded rögtön a következő utáni adásunkat elszabotálni, vannak mobiltelefonos írénk. Beszéltek mobiltelefonokról, jó? Jó, jó lesz. Jó lesz, de bo- természetesen mobiltelefonokról csak úgy nem fogunk beszélni, az szerintem már soha nem történhetik meg, hogy csak úgy egyszerűen egy készülékről legyen szó. De az talán mégiscsak érdekes, hogy az egyik vezető ilyen magyar 
IT-szak lap, mondhatom így a HVS-ök, konkrétan eltemette a Microsoft fontot, nem vacakolt, nem azt mondta, hogy egyre rosszabb helyzetben van, hanem azt mondta, hogy na ennek a sztorinak most vége, de tényleg vége, de tényleg, tényleg vége van. És aztán elemezte a számokat, a piac részesedéseket, az elkövetkezendő évekre látszó kilátásokat, és mindenből az jött ki az újságíró számára, és hát nyilván nem teljesen a saját kútfejéből szippantotta ezt a sztorit, hogy a Microsoft Phone-nak vége van. A Windows Phone nem lesz nem sokára. Nagyjából ott muzsikál valahol, ahol a Blackberry most már. Vannak piacok, ahol nagyon rosszul áll, vannak piacok, ahol nem is áll olyan rosszul, mondjuk Magyarországon és néhány ilyen hasonszörű országban 10% körüli piac része bír, de az overall meg az amerikai részesedése az olyan alacsony, hogy egyszerűen nincs miről beszélni. És hát az kár, nem? Nem gondoljátok, hogy azért kár? Én nagyon szerettem azokat a készülőket, amíg Nokia-nak hívták őket. Szépek voltak, volt bennük valami truváj. Az operációs rendszer az meg olyan volt, amilyen. És most értettem igazán a Windows font. Nézd, az Android nagyon sokáig nagyon barkácsnak hatott. Még helyenként mindig kilátszik azt, hogy hol nincsen leráspolyozva. Hát Igen, a másik viszont úgy nézett ki. Tehát a Windows Phone az úgy néz ki, mintha egy ilyen Mirror-szerzsféle disztópiával jött volna ki. Hmm, én inkább az, az szokott nekem eszembe jutni, hogy olyan, mint egy, mint egy lapszabászatban vásárolt bútorlap. Van a tetején egy ilyen vékony fóliázás, ami imitál valami nagyon szépet, és alatta ott a pozdorja. E, és ezzel persze igazságtan vagyok, mert mint rendszer a Windows Phone nem rossz, de mint ekoszisztéma megbukott. Tehát igazán nem sikerült a, a Microsoftnak a saját nagy rendszereivel sem kompatibilissé tenni, nem sikerült semmiféle szinergiát találnia az egyéb termékeihez és igazándiból nem sikerült a világgal elhitetni azt, hogy, hogy erre a platformra érdemes fejleszteni. Miközben csinált egy olyan felületet, amit aztán mindenki átvett, és az elmúlt néhány évnek a, a design irányvonalát meghatározta. Az a kérdés amúgy, hogy a Microsoft mennyire lesz türelmes. Mert ha visszaemlékszel arra, hogy az Xbox 1, amit még csak Xbox-nak hívtak, azért nem volt annyira sikítozósan nagy siker. És nem tudtak várni, kihozták a következő generációt, kihozták a harmadikat, hogy ha, ha megvan ez a türelem a cégben, akkor valamit még talán lehet ezzel csinálni, de egyelőre mondjuk nem úgy néz ki, egyelőre egy béla termékük van. Ha én jól értem azt, amit az újságíró hosszan fejteget, akkor itt, itt nem erről van szó. Tehát nem, nem, nem összehasonlítható az Xbox-nak a történetével. A, ma a földgolyón van, tudom én, nem akarok rossz számokat mondani, de ilyen pár millió Windows Phone, és pár milliárd nem Windows Phone. És ez egyszerűen ez az, a, az az eltérés, amit nem lehet behozni. Tehát nincs olyan, hogy majd lesz valami nagy dobás, ami, ami hirtelen megváltoztatja az erőviszonyokat, és egyszer csak mindenki elkezd ilyen rendszert, vagy ilyen platformot vásárolni. Az, aki kicsinálta ezt meg így az elmúlt tíz évben. Kicsoda. Sőt, nem az elmúlt tíz évben. Gyorsan telik az idő. Mondjuk elmúlt 15 évben az Apple. Hát nem, szerintem az egy, az egy másik piaci helyzet volt, tehát ott, ott egy szűz piacon kezdett ő elversenyezni. Nem az volt, hogy, hogy már volt egy nagyon... A, a, a megkintosra gondolsz, Feri? Igen, igen, igen. igen. Az 2000-ben a, a békasegi alatt volt. Igen, de akkor még minden a békasegi alatt volt, nem? Nem, nem, nem 2000-ben, ez korábban volt, amire én gondolok. Két, 2000-ben laptopokban bődültesen gyengék voltak, Astriban csak nem voltak jók, és más kategóri nem volt, volt még egy-két befulladt projektjük. Bocsánat, 99-ben jött vissza, 
Steve. És aztán acélosan elkezdett nem tudomást venni a piac többi részéről, csinálta a gépüket. Igen, és aztán végül el is kezdett növekedni. Még mindig, tehát az, a, ugye az Apple piaci részesedése az valami vicces, nem tudom, egy számjegyű százalék, ha jól emlékszem. Tehát nem egy nagyon magas százalék, hát inkább a, amivel az a prémium kategória és az a legfelső, mondjuk 5 vagy 8 vagy 9 százalék, őrületes profit margóval, ezért lehet az, hogy ez egy nagyon sikeres cég, és a, a, a profit tartalma az abszolút értékben nagyobb, mint egy csomó tömeggyártói. Igen, csak pont ezt a Microsofttól nem nagyon tudom elképzelni, ő azt tudja mondani, hogy srácok, lehet, hogy baromi kevesen veszik a telefonjainkat, de ez a csúcs, értétek? Ez van. Magatok rájtok ki bizonyítványt. Hát igen, erre, erre nincsen, nincsen nekik hagyományuk. És illetve hát azt is lehet mondani, hogy, hogy ahhoz, hogy ebből a piaci részesedésből vissza lehessen térni, ahhoz ahhoz nem, nem egy ilyen nagy dobás kellene, hanem éveken át folyamatos nagy dobások és folyamatos kommunikációs előnök. Tehát pont az, amit az iPhone csinált az elmúlt mondjuk négy évben, hogy, hogy mindig azt érezted, hogy na valaki, valaki megint tekert egyet az egész piacon, és hogy a többiek mind csak követik. Igazán más innováció nincsen. Oké, okay, hogy az iPhone sem innovált különösebben nagyot az elmúlt két évben, de még mindig ő hozta azokat a dolgokat, amit aztán a többiek elkezdtek követni. A nagy felbontások kijelzőtől mondjuk az új lémat érzékelésig. Ami új lémat érzékelés azóta azért annyira nem kopintották, nem szivárgott le még közép kategóriába se. Hát még nem, de, de a top kategóriában meg megjelent mindenkinél, vagy legalábbis mindenki megpróbálkozott valamivel. A Samsung rakta a fényes alóba. Lényegében igen. De itt közben itt látom a számokat, és tehát azt, azt kell látni, hogy a 2014 második negyed évében az Androidból 255 millió telefont adtak el, addig a Windows Phone-ból 7,4 milliót. Egész Magyarországnak lenne Windows phone és akkor más országban nem kell bénázni. Hát és akkor, a, de most akkor kiket dobtál ki ebből a nagyszerű lehetőségből, a gyerekeket vagy az öregeket? Szabolcsot. Jó, Szabolcs le- megyét. Le- lehet Zala is. Szegény Szabi, mit ártott neked? <gül> Jó, szóval az a, tehát a, az egyszám, egyszámjegyű milliót adnak el egy negyed év alatt a Windows Phone-ból, az tényleg nagyon-nagyon kevés. Nagyon exkluzív termék. Nagyon abba hagytam. Oké. Okay. Annál is inkább, mert itt van egy másik cég, másik hülyesége. Amire viszont abszolút rágerjedés történik. Tehát az a egész világ nem értem. Addig a, 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 az ARA projekt arát, tehát a Google-nek a moduláris telefonját, vagy modulokból összerakható telefonjára, a, a, az amerikai hadsereg izgult rá, konkrétan a DARPA, ugye a, a fejlesztő cége, a fejlesztő intézménye az amerikai hadügynek. És ezt egyáltalán nem értettem a hírt, hogy most nem értem, hogy az miért jó, hogyha, hogyha a modulokból lehet összerakni a törzsőrmesterek telefonját. De akkor kezdtem megérteni, amikor megtaláltam azt a mondatot egy cikkben, hogy, hogy egy csomó dologra jó lehet, például különféle szenzorok könnyű beépítésére, mint például egy Geiger-Müller számláló vagy kemi, kémiai szenzorok. Akkor egy pillanatra úgy megértettem, hogy kicsattintják ki a, a katonák telefonjából a kamerát, mert arra most épp úgy lesz szükség, 
és a helyére betolnak egy sugárzásmérőt, vagy egy biológiai fegyverérzékelő elemző modult, mert éppen olyan területre mennek, ahol erre van nagyobb szükség, és nem kell az egész eszközt lecserélni, hanem csak egy eszközt benne, vagy egy eszköz részben kicserélni. Ennek tényleg úgy tűnik, hogy van valami értelme. És van még ennek az egésznek egy olyan, olyan része, ami ugyanezt támasztja alá, hogy a, az amerikai hadsereg, meg azt hiszem a, talán még a határőrség, amit ott nem tudom éppen, hogy hívnak, mindegy is, költötte le viszonylag nagy pénzeket arra, hogy mondjuk iPhone 4-eseket alakítson át ilyen szenzoroplatformá. Terveztek hozzá kabátot, ami nyilván a következő iPhone már nem volt vele kompatibilis, más volt a szélessége, ami már volt csati az alján. Kamera, biometrika, stb. mindent beleraktak, mert hogy még így is egyszerűbb, mint, mint legyártani tök saját kütyűt. Így van. És, és ez meg egy logikus folytatása neki. Más kérdés viszont, hogy, hogy a Google meg eddig mindig két kézzel tiltak az a tintegetett, hogy nem mossák össze, lehet, hogy vettek robotgyárat, de nem fogadnak nekik katonai pénzt. Itt most megint azért szerintem valahol ülnek kreatívok és próbálnak kitalálni valamit, hogy hogy lehet ezt a hirtelen jött nagy szeretet elhárítani. <gül> Igen, ez benne van. Don't be evil. Yeah, tagline az eléggé kezd recsegnyiropolni. Igen, az utolsó része, ami próbáljuk tartani, tényleg nem adnak el dolgokat a seregnek. De hát, ha meg akarják venni? Hát meg, hogyha közforgalomban kapható lesz, akkor... Bonosz dolog, nem, nem alapni nekik. Bárki bejövet a boltba és megveheti, kivéve, ha egyenruhában van nekik, sajnos nem adjuk el, azért az eléggé hippis lenne. Na, abban lenne úgy tűnő, az, 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 az egy kiállás lenne. Jó, nyilván nem szemétség, de hát akkor is. Viszont lassan kifutunk az időből, úgyhogy mindenki válaszol még egy dolgot szerintem, azt utána csapjuk le a órát. Oké, okay, kezdhetem én. Tiéd. Van egy app, ami hát mondjuk, hogy 2014-nek a fingós apja, vagy a, a sörkiöntős apja, de imádtam, nem olyan, nem olyan bunkó, vagy nem olyan nagyon egyszerű, de nekem nagyon megtetszett. Egyébként Tom Hanks nevével adják el, de igazán nagyon nem kell hozzá. Ez egy írógép szimulátor a iPad-re, ahol három különböző írógépet használhatsz ahhoz, hogy szövegeket írjál. Látod a kocsit, meg a csapkodó karakter, karokat, hallod a megfelelő hangokat. Nem tudom, nem tudom megmagyarázni, miért imádtam, de egyszerűen csak imádtam. Hanks Writernek hívják egyébként, a Hanks X-el írva. Lehet vele gépelni, írógépen, tök jó. És vissza kell nyomnod a kocsit, amikor elérsz a sor szélére? Hát úgy van, hogy visszanyomhatod, de ha nem nyomod vissza, akkor ő megcsinálja. És visszanyomja, és azt a szót már leviszi a következő sorba. Tehát nem, kell, nem lehet kifutni vele a papírról. Megboldogult gyerekkorunkban, hogy utáltuk a skeumorfizmus, most meg így visszakúszott. Hát nem kúszott vissza, ez egy ilyen fricska, vagy egy jó pofaság, de, de valamiért nekem nagyon beütött. Tényleg tulajdonképpen leginkább a szemszégyeltem magam, hogy ez megtetszett, de tényleg olvastam róla valami cikket, és még nem értem egészen a cikk aljára, amikor már elkezdtem instalálni. Egyébként ingyenes természetesen, és természetesen úgy van, hogy a három elérhető írógépből egy az jön az ingyenes verzióval, a másik kettőt in a purchase-ben kell megvenni. <gül> És időnként kifogy a szalag, gondolom. Azt nagyon zseniális lenne, hogy tintapatront kéne cserélni a virtuális szövegszerkesztőben, mondjuk. Az szép lenne. És lehet venni uh, ilyen download- downloadable contentként uh, azt a fehér dolgot, amivel így felül lehet írni és törölni. <gül> Meg indigót. Indigó papírt, igen, hogyha két, két példányban akarsz valamit kinyomtatni, akkor indigó papírt. 
Csodálatos lehetőségek rejtenek, rejlenek a Hanks Writerben, tényleg igazatok van. Ez egy pénznyomda. Három perc alatt tudnánk inappörcsészes apposítani azt a tartatok. Na jó, ez és volt az én választásom. Én is appot hoztam, mert hogy múlt héten rinyáltam arra, hogy a, a számítógép és a mobiltelefon és a kettő közti kapcsolat az nem megoldott, ami nincsen a kezedben egy kábel, és távérintésre teljesen alkalmaztatlan az egész. Most ehhez képest volt egy olyan, nincs az Isten, nem tudom kikapcsolni a VLC-t a telefonommal, erre kell lenni megoldásnak típusú egy órás kuglizásom, és a végén kikötöttem a Unified Remote nevű tudsznál, ami az összes létező platformra megvan. Meg lehet menni App Store-ból, Play-ből, még Windows Phone-ra is kijött, mert nekik nem szóltak, hogy nem kell nagyon igyekezni. A, a szerver része, amit a gépre kell telepíteni, az is kijött ezer mindenre, és annyit tud, hogy ha egyszer felraktad a telefonra meg fut a számítógépen, összebarátkoztad a két eszközt, és utána egy ilyen általános távirindóként működik. Van olyan, hogy az egeret vezérled, van olyan, hogy a, a Spotify-nak a gombjai jelennek meg a kijelzőn, van olyan, hogy a VLC-nek, és, és ezek között viszonylag ügyesen fluidan lehet váltani. Nem kér enni, illetve de azt mondom, 850 forint az, mint benne a világ összes távirányító, amiben boxy box, meg minden hülyeség van, de az alapkészlet az ingyenes is tök elég, és, és működik. És ez a, ez a működik rész az, amire így rácsodálkoztam, azóta a telefonnal kapcsolom a zenét, meg minden. Ú, és most kimondod nekem a varázszót, boxy box is van benne. Oh, már megyek is letölteni. Ha megnézem azért majd, mert lehet, hogy nem boxy box, csak XMBC, vagy a másik ilyen. De az XMBC-re épül a boxy, úgyhogy... XBMC. Na, XBMC. Erről nem beszéltünk múltkor, csak akartunk. Mit jelent az XBMC? Kücsük. Kücs. Szerintem kihúztuk. Ajaj. Akkor tényleg csak lábjegyzetként mondjuk meg, hogy az XBMC nevű média lejátszó appnak a neve az a Xbox Media Center kifejezésből származik, mert hogy azt eredetleg Xbox-ra írták. Na jó, de ezzel vissza is adom a szót Imár Gáspárnak, aki megválaszthat egy témát. Nem tudom. Akkor mondd el a vajazóskést. Abszolút, én is azt szeretném. A vajazóskést? Az a legjobb. Kickstarter, vegyetek a vajazóskést. Nem, hát hogy legyen egy olyan vajazós késetek, ami megoldja azt a problémát, hogy a keményre fagyott vajból nagyon nehéz úgy leszedni egy darabot, hogy azt rá lehessen kenni a pulkenyerre. De alapvetően az a probléma, hogy a vajat azt nem kéne hűteni, és akkor így már oké, okay. vagy az, hogy használjam margarint, és akkor ez a probléma nem áll fent, vagy vannak mindenféle ilyen trükkök, hogy hogyan kell kiolvasztani, a, a, vagy fellazítani fel a, a vajat. Igen, és ezek többnyire működnek is. Mondjuk el ezeket is mellé, de, de tehát ez az a fajta konyhai eszköz, ami hogyha megy magozásra, van egy külön konyhai eszköz, pedig megyet nagyon ritkán akarsz magozni, és mégis szereted a megymagozódat, akkor ez is egy olyan eszköz, amit lehet szeretni. Nyilván nem dől össze a konyha nélküle, de, de nagyon-nagyon szellemes az ötlet. Ugye annyi, hogy egy, egy késnek az élén, Csima kenőkésre gondoljatok, a kés élének a alsó szélénél egy ilyen lyuksor található, és amikor végighúzod ezt a lyuksorra ékesített kést a vajon, akkor az nem felkapar egy ilyen vajforgásszerűséget, hanem a lyukakon át ilyen kis csövecskéket, vagy, vagy hát igen, szalagocskákat szed ki a vajból, és mint egy ilyen spagettit készít, ami lévén, hogy pici darabokból áll, ezért sokkal könnyebb Kenhető. Ennyi a trükk, nagyon-nagyon tetszik nekem. És egyébként különösen érdemes megnézni a Kickstart videójukat, 
ami, eh, ami az a ritka Kickstart videóban benne egyáltalán nincsen tervrajzott, szabad kézzel rajzolgató ember, pedig az minden Kickstarter videóban van. Cserében viszont van egy csávó, aki rosszkedően kenyereket próbál megvajazni, aztán elhajítja maga körül, és az egész szoba lényegében tudom, 30 centi vastagságban el van borítva, félig megvajazott zsúrkenyerekkel. Igazán megpróbáltam átváltani a 195 ezer ausztrál dollárt, amit ezek az emberek kaptak eddig a projektet, de mindig 42 millió magyar forint jön ki, és ez nem vagyok hajlandó elhinni, hogy vagy az oké, és ennyi pénzt lehet összegyűjteni 18 Hú, nap alatt. Úgyhogy még van hát a 12 napjuk, és már most nagyon durván túllépték az eredetileg kitözött céljukat. Úgyhogy sorban állás van a vajazós késért. Aki esetleg nem szeretne mégis lyukas vajazók és vásárolni, az következőket teheti. Egy, nem rakja be a hűtőbe a vajat, és gyorsan megeszi cserébe. Kettő, forró vizet tölt egy bögrébe, majd kiönti a vizet, majd a bögrét leborítja a vajjal. Nem, a bögrét ráborítja a vajra, és akkor a meleg bögre fala az megolvasztja. Ezt ma a Twitteren tanultam szalókirabítól köszi. Én ki is próbáltam, működik. És van még egy harmadik, hogy valamilyen víz alatt tartod a vajat, és akkor nem ér levegő, és nem romlik meg típusú tároló edény. Ezt nem teljesen értem, mert a végén vízes vajat kenszékenyére. És ez... Nem, 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 nem. Én ezt is szoktam használni. Nem, mert a, a zsír, ugye a vaj az ilyen zsír, zsíros dolog, és ezt haszítja a vizet. Tehát leperegnek róla a vízcseppek, amikor, amikor leöntöd róla a vizet. Ugye úgy kell használni, hogy egy ilyen mély tányérba teszed a vajat, arra öntesz vizet, ami elfedi a vajat nem keveredik a kettő, tehát nem lazítja fel a vajat, vagy ilyesmi, szideg víz persze, vagy hát langyos, és aztán amikor használni akarod, akkor leöntöd róla a vizet, kened a kenyeret, és, és aztán újra vízzel töltöd fel a tárlót, és hogy létse tud rászállni, meg ilyesmi, meg a macska sem eszi, meg mégis valóban védve van mindenféle környezeti behatástól. Na most én ilyen margadin evő barbár vagyok, de nem az van, hogy a vajat nem kell hűteni? Hogy mi van, azt nem tudom. Azt tudom, hogy nálunk a, mi vajevők vagyunk, amióta a gyerekeket is etetjük, azóta nagyon határozottan vajevők vagyunk, és soha nem hűtjük a vajat, mindig kint van a konkrétan a ablak. Meg kenhető állapotban van. Hát sőt, néha a folyékonyságig megoldva, de soha semmi baj nem lesz, úgyhogy valóban. Hát akkor az egész egy ilyen valójában nem létező probléma. Nézd, a vaj az alapvetően az egy ter- tejtermék. Tehát, hogy... De nem, kezeljük, nem. kezeljük helyen a dolgot. De nem romlik meg. Egy idő, után, de melegben. egy idő után... Ha elég gyorsan megisztek, akkor oké? Okay. Szerintem nálunk egy ilyen nagy kocka vaj, az mondjuk négy-öt napot áll az ablakpárkányon. Persze lefedve egy pajtartóban, tehát a legyeknek nincsen bejárása, de na, sok napon át nem tudom. De kicsit még ez is jobb megoldás, mint a margarinevése, ami, ami hát na. Hát, Lehet úgy is élni, de minek? Nem, egyébként a margarinnal sincsen baj a legújabb kutatások szerint, csak a, azokkal a margarinokkal van baj, amik ezeket a többszörösen telített zsírsavakat. Ja, nem tudom, hogy a pontkozatotem hozzá, hanem onnan, hogy rossz az íze. Hmm. Nem tudom, most egyébként divatba jöttek a kevert margarin és vaj alapú készítmények, aminek vaj íze van, de margarinosan kenető. Látjátok, mindenre van megoldás, egy dolog, amire biztos nincsen szükséged, a vajazók és... De nagyon olcsó, és már, már nagyon sok ember vett, úgyhogy ha mégis... 7800, 7691 vásárolja van eddig a vajazókésnek. Butter Up néven. Illetve, hát nem tudom, Ed, a, a Kickstarter kampánynak a címe az olyan, hogy <coughs> azt szerintem csak Gáspár tudja kiolvasni, de ő se biztos. Én biztosan nem, mert bezártam közben az oldalt. Úristen. A következő adást ezzel kezdjük majd. Ez az adás címe. Hú, nagyon jó lesz. Nem, 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 n
Nagyjából. Nagyon jó. Tökéletes, ez lesz. Jó, akkor legyen ez a következő adás címe, mi pedig már szerintem köszönjük el. Szervusztok hallgatók, eljutottunk a kézzel pályára állított műholdtól a kézműves vajazókésig. Dicsérjetek meg minket, ezért köszönjük szépen, sziasztok! Szervusztok, cső!